0: Merhabalar. Bugün 3 Mart 2021. Ben Bora Özkent yeni bir podcast'le beraberiz. Bugün yine biraz karar almak, doğru karar almak üzerinde duruyor olacağız. Çünkü herhalde hayattaki en değerli becerilerden bir tanesi doğru kararlar alabilmek. Jeff Bezos şöyle düşünüyor. Amazon'un sahibi, dünyanın en zengin veya ikinci en zengin insanı Jeff Bezos şöyle düşünüyor. Doğru kararlar ancak yazılı metinlerle alınır diyor. Yazı yazmaya inanıyor, yazılı metinleri tartışmaya inanıyor. Ee, Amazon'da yapılan toplantılarda PowerPoint sunumları veya Keynote sunumları yasak. Toplantı öncesinde 6 sayfalık yazılı bir metin hazırlıyor. Fikri olan, görüşü olan, bir değişim isteyen kişi. O yazılı metin üzerinde tartışıyorlar. İşin ilginci metin o odada okunuyor. Yarım saatlik bir sessiz okuma var. Daha sonra okumadan sonra metin üzerindeki konular tartışılıyor. Derin sorular soruluyor bir karara varınıyor ve anlaşılan bu şekilde karar almak Amazon'a yarıyor. Çünkü karşımızda dünyanın en değerli şirketlerinden birisi var. Üstelik de bu değeri yaratırken tek bir alana odaklanmayan işte bir yana online perakende bu işlemler, e, dijital ürünler, fiziksel ürünlerin geliştirmesi gibi pek çok alanda çalışan ve bunu çok etkin, verimli bir şekilde yapan bir şirket var. E belki karar almak konusunda onlardan öğrenecek, Jeff Bezos'ta öğrenecek bir şeylerimiz vardır. Ne dersiniz? Başlayalım Amazon'un toplantılarında koca koca yöneticiler 30 dakika kadar odada sessiz oturuyorlar. Önceden hazırlanmış 6 sayfalık bir notu, ona six pager diyorlar, okuyorlar. Üzerine notlar alıyorlar, altını çiziyorlar. Ancak tartışma ondan sonra başlıyor. Bezos diyor ki bu tip toplantılar çok daha verimliler. Çünkü iyi yazılmış ki iyi yazılmış bir six pager veya 6 sayfalık notu şöyle tanımlıyor... Gerçek cümleler, konu cümleleri, fiiller, sıfatlar ve isimlerle anlatımsal olarak yapılandırılmış altı sayfalık kaliteli bir not diyor. Bu alt sayfalık notu böyle tanımlıyor. Bezos diyor ki bunlar PowerPoint'dan çok daha iyiler, sunumlardan çok daha iyiler. Çünkü diyor, iyi yapılandırılmış anlatımsal metinlerin peşindeyiz. Sadece metin olmaları yeterli değil. Birisi Word'de PowerPoint sayfalarına benzer bir madde işaret listesi oluşturursa bu da PowerPoint kadar kötü olur. Maddi işaret listesi, işte bizim bilim şu bullet point meselesi. 6 sayfalık iyi bir not yazmanın 20 sayfalık bir PowerPoint sunum hazırlamaktan daha zor olmasının nedeni, iyi bir notun anlatı yapısını insanı daha iyi düşünmeye itmesine, hem yazar hem de okurlar için nelerin daha önemli olduğunun ve bunların nasıl bağlantılı olduğunun daha iyi anlaşılmasına neden olmasıdır. PowerPoint tarzı sunumlar bir şekilde fikirleri geçiştirmeye, göreli önem duygusunu düzleştirmeye, ...ve fikirlerin birbirine bağlılığını görmezden gelmeye neden oluyorlar. Evet, öyle diyor Jeff Bezos, biraz uzunca bir paragraf ama okumak istedim. Bu çok akıllı, bu çok başarılı insanın neden yazıya önem verdiğini, yazılı tartışmalara önem verdiğini anlatmak için. İş hayatı malum hızlı, koşturma içinde herkes. Ve böyle bir koşturma içerisinde oturup 6 sayfalık bir metni yazmaya karşı çıkacak çok insan var... Onu yeni Powerpoint tercih edenler, hatta onu da geçtiğim infografik, infografikler var. Daha böyle kısa akışlar halinde bir görüşü anlatmaya yarıyorlar. Bunlara da geçtiğim video ile anlatanlar falan da var. Ve bu Bezos'un yaptığı aslında tamamen bu yeni akımlara karşı eski geleneksel uzun yazılara dönmeye çalışıyor. Ve ben Bezos'a açıkçası hak veriyorum. Ee, uzun yazılı metinler üzerinden kararlar almanın bir karara almadan önce Onunla ilgili detayları, onunla ilgili görüşleri kağıda dökmenin daha doğru karar almak konusunda bizleri teşvik ettiğine... ...bu istersek bir bireysel karar olarak düşünelim, isterseniz de bir takım karar olarak düşünelim. Bizlere daha doğru kararlar almaya ettiğine inanıyorum. Neden mi? Buyurun açıklıyorum. İlki, bir kere karşı fikrimiz daha iyi anlar bu şekilde. Yani bir toplu karar alma durumunda bir fikrimiz varsa bunu yazılı döktüğümüzde, bir kağıda döktüğümüzde ve karşı taraf bunu okumaya vakit bulduğunda, üzerine notlar bulmaya, karalamalar yapmaya, önemli gördüğü yerlerin altını çizmeye fırsat bulduğunda bir PowerPoint sunumu izlerkenkinden çok daha fazla sürece dahil olacaktır. Çok daha fazla fikri anlayacaktır ve fikrin içindeki akışı, bağlantıları, kopuklukları belki, tutarsızlıkları çok daha net görebilecektir. O yüzden toplu karar alma e, seanslarında yazılı Metin bence çok büyük önemi var. Ama aslında daha da önemli olan fikir sahibinin, görüş sahibinin meramını anlatmaya çalışan kişinin fikrini kağıda döktüğü zaman onun üzerinde daha detaylı, daha kaliteli düşünmesini sağlamak. Çünkü PowerPoint sunumlarında işte kesik kesik akışlar var. Ee, güzel resimlerle, görsellerle gayet güzel bir sunum yapabiliyorsunuz. Ben bir sunum uzmanıyım, işimi bundan kazanıyorum ve açıkçası ne zaman ki anlattığım fikir daha zayıf, daha iyi bir sunum hazırlıyorum. Çünkü onu biraz süslemem gerekiyor. İçgüsuak bunu yapıyoruz. Hocam yazılı metinlerde saklanamazsınız. Yazılı metinde işte içi boş laf salatasıyla dolu bir paragraf mı yazıyorsunuz yoksa gerçekten fikrinizi kuvvetli anlatan, karşının anlamasını sağlayan, bir değer katan Fikrinizin neden iyi bir fikir olduğunu ispatlayan bir metin mi yazıyorsunuz? Bunu saklayamazsınız, bu bariz göze çarpar, okuyan hemen bunu anlar. Bundan dolayı da yazılı metinler hazırlıyor olmak, kendi görüşünüzü daha iyi gözden geçirmenizi, detaylarını daha iyi anlamanızı, bağlantıları daha iyi anlamanızı sağlayacaktır. Ben o yüzden net bir şekilde yazma taraftarıyım. Zaten biliyorsunuz çok yazan bir insanım. blogda neredeyse her gün bir yazı var. Sosyal medyada paylaşım yazıları var. Kitap yazıyorum. İşte yeni bir tanesini daha bitirdim. Ve bunları yazarken evet tabii ki karşı tarafa değer katmak istiyorum. Ama daha önemlisi kendi kafamda düşüncelerimin daha çok yerleşmesi. Mesela bugün aşağıya linkini bıraktım. Hattinaj.net sitesinde Bitcoin neden değerli diye bir yazı paylaştım. E, o yazıyı yazabilmem için epey araştırma yapmam gerekti. O farklı kaynaklardan topladığım bilgilerin tutarlılığını birbirinin üzerine nasıl örtüktüğünü görmem gerekti hatta bazı kaynaklardaki bilgileri biraz da sorgulamam gerekti birkaç tane hatalarda buldum ve bütün bunlardan dolayı bitcoin neden değerli sorusuna şu anda iyi cevap verebilecek durumdayım işte yazmanın böyle bir faydası var çünkü yazmak aynı zamanda araştırmak araştırma yaparken sorgulamak anlamına geliyor ve bütün bunlar fikrinizin güçlenmesini ve sizi daha doğru bir karar almanızı mümkün kılıyorlar Karar almadan önce düşüncelerinizi kağıda dökmenin bir faydası daha var. Ben bunun çok önemli fayda olduğunu düşünüyorum. Kararınızın sonuçlarını daha sonra kuvvetli bir şekilde analiz edebilmenizi mümkün kılıyor bu. Çünkü eğer bir kararı nasıl aldığımızı, o kararın hakkındaki tezi, bilgileri, verileri not etmezsek... ...kararımızın sonucu, çünkü bu doğru veya yanlış çıkabilir. Yani atıyorum Bitcoin yatırımı yapacağım dediniz, e, o yatırım kararınız doğru veya yanlış sonuçlanabilir... Ama geriye dönüp analiz yapabilmeniz lazım. Yani ben bu kararı neden yanlış aldım veya bu karar neden doğru alabildim? Çünkü ancak böyle daha doğru karardan almak konusunda kendimizi geliştirmiş, eğitmiş oluruz. E i̇şte ortalıkta yazılı metin yok. Bir karar aldık, geçtik. Kararımız yanlış çıktı diyelim, Yani sonucu iyi olmadı. EGR'ye dönüp o kararı nasıl aldığımızı bilmiyoruz ki. Hafıza zayıf, onu tutmadı orada. Hangi verilere dayandı, hangi varsayımlara dayandı bilmiyoruz. Bundan dolayı karar alma sürecimizdeki hatayı yakalayamıyoruz... Karar alma sürecindeki hatayı yakalayamayınca da bir dahaki sefere daha doğru karar almayı gerçekleştiremiyoruz. Oysa karar almayı öğrenmek aslında bir süreç. Hani hep böyle anlatan hikayeler vardı. birisi soruyorlar nasıl bu kadar doğru karar alıyorsun? Diyor ki zamanında çok yanlış kararlar aldım. Sebep çok yanlış kararlar bir süre sonra eğer analiz ederseniz sizi daha doğru kararlar almak konusunda eğitiyorlar. Ve bundan dolayı karar alma süreçlerine yazıyı bolca kullanmak, daha sonraki eğitiminiz ve kendinizi geliştirmeniz konusunda da kritik bir faktör haline geliyor. O halde yazmamız lazım. Yazmak bazılarına zor gelmiş olabilir. Yazmayı bilgisayarda yapabilirsiniz. Cep telefonda da not alarak. Bunun nasıl olur bilmem. Sırf yazıya güvenmek yerine yazıyla belki bazı görselleri de bir yerde kullanabilirsiniz. Ben bunları da bir sakınca görmüyorum ama uzun 6 sayfalık bir metni yazıyı olmak... Ve metinde bir fikri, bir görüşü karşıya kuvvetli bir şekilde anlatıyor olmak... ...hakikaten bence sizi çok geliştirecek bir şey. Yazım becerinizi çok geliştirecek bir şey. Karşıca okumasa bile... ...çünkü insanları bir de okumaya alışmak lazım. Yani Jeff Bezos'un beni şaşırtan yönlerinden bir tanesi... ...bu değerli yöneticileri bir yandan yazmaya... ...bir yandan da okumaya da alıştırmış. Oysa ben pek çok Türk yöneticisi alıyorum Hayatlarında en son okudukları kitabın tarihi 15 yıl öncesi. E, bu insanları tekrar okumaya alıştırmak da belki... Ee, onun büyük başarlarına bir tanesi. Ama bu her arkada doğru karar almak konusunda çok teşvik etmiş bir şey. Evet, bugünkü podcast bu kadar. Karar alma üzerine durduk. Yarın yine karar alma üzerine biraz ilerleyeceğiz. Yarın deyince hemen yarın olmayabilir. Bazen yarın diyorum oraya çok işler giriyor. Kusuruma bakmayın. Hakikaten çok yoğun günler yaşıyoruz. Ama mümkün olan her gün podcast yapmak istiyorum. Çünkü ben bunu çok seviyorum. Umarım sizin de hoşunuza gidiyordur. Evet, sevgiyle kalın, hoşçakalın. Her zamanki gibi eğer Apple Podcast üzerinden dinliyorsanız özellikle bir like, bir yorum süper olur. Daha fazla insana erişmeme yardımcı olursunuz. Görüşmek üzere, hoşçakalın, sevgiyle kalın.